0: Dobrý den, posloucháte podcast Národního památkového ústavu s Šárkou Bednářovou. Říká se, že matkou umění je architektura že je to filozoficky řečeno jistý způsob myšlení. Co si o tom myslí můj host, významný český architekt Marek Tichý z ateliéru TAK. Vítám vás tady na půděle Deburského paláce, sídla generálního ředitelství Národního památkového ústavu.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Co vy a architektura, jaký máte k sobě vztah?
1: To já no se samozřejmě architekturou zabývám už přes 30 let. Nejdřív jsem si vybral jako studijní směr, pak jsem se jí začal věnovat aktivně jako architekt. V posledních 15 let se jí věnuju i jako pedagog na Fakultě architektury a snažím se ji především popularizovat, dostávat do širšího povědomí společnosti, protože si myslím, že jako společnost jsme zůstali ještě architektuře hodně dlužní.
0: Proč jste si vybral zrovna obor architektury?
1: Když se zamyslím, tak možná proto, že oba moji rodiče byli stavební inženýři, speciálně tatínek pracoval ve výzkremu ústavu pozemních staveb v 60 letech, kde se potkával tehdy s architekty a inženýry ze skupiny SIAL a s Karlem Hubáčkem pracoval na Ještědu ta vyprávění o tom, jak to s stavili a co dělali, Tam mě asi oslovila do té míry, že jsem se rozhodl nastoupit na stavní fakultu v roce 1989.
0: Já už jsem řekla, že my se teď nacházíme v Ledeborském paláci, který teď prochází rekonstrukcí. A vůbec rekonstrukce domů s historickou kulturní hodnotou vás baví, pokud vím. Váš ateliér má zakázky vlastně na desítky domů. Pražské památkové rezervaci jenom. Jak to vnímáte? Je snažší rekonstruovat, řekněme, 150 let starý barák, než Řekněme, novodový objekt třeba z té brutalistní architektury z 60. A 70. let.
1: Tak v dnešní době určitě, protože rekonstrukcemi toho starého památkového fondu nebo stavebního fondu, budu říkat od, od romanštiny až po 19. století, tím se tady zabýváme už desítky let, a nejenom my jako architekti, ale samozřejmě právě kolegové z Národního památkového ústavu a celá, celá odborná veřejnost. Takže vlastně od těch metodických postupů obnovy, badatelských postupů až po ty technologie, to máme relativně dobře osáhné na těch dobrých i špatných příkladech který jsme se myslím, že poučili a ta věc je poměrně, poměrně dobře popsaná a pokud se člověk jako seznámí se s příklady, tak si myslím, že se jako těžko udělá chyba. Mluvím teď samozřejmě o obnově těch domů, ne o, o intervencích, dostavbách a konverzích. To je asi na samostatné vyprávění a možná se k tomu dostaneme. A zatímco u té novodobě architektury je to... Samozřejmě, ještě nepopsaný list do značné míry. Já bych vy jste, vy jste to vz, vlastně vzala z konce, jste to vzala z období, které se teprve dostává do hledáčku péče. To je, to, to je ta architektura, která se dneska někdy říká architektura 50 až 90.
0: 50 až 90, ano. Tomu... Ale
1: já bych se zastavil ještě u té architektury, která, která nám hodně přidostla k srdci v posledních desítkách let, protože jsme měli šanci pracovat na několika skvělých objektech a to je ta architektura meziválečná, ta architektura z doby, kdy Česká republika a no válečné patřil k úplné světové špičce v ekonomice, v rozvoji, v průmyslu a i v architektuře, která odrážela ambici společnosti. A tam se ta obnova daří, ale je to stejná cesta hledání jako u té novodobější architektury, protože ani tam ta obnova není logicky popsaná v těch metodikách, protože ty domy vlastně se teprve teď dostají, dostávají do té urgentní potřeby rekonstrukce nebo opravy, obnovy, někdy přestavby a hledání těch, těch postupů je o to komplikovanější, že tam vlastně co objekt, to manifest architektury a manifest stavitelství, téměř na každém objektu, na kterém jsme působili a z těch největších v poslední době, já nevím ústav monitoroval naší přestavbu paláce elektrických podniků v Praze, ale za všechny další, řeknu třeba obchodní Bílá Labuč, obchodní palác také jako z 30. let, anebo Volmanova vila v Člákovicích, které jsme vydali tak koneckoncu všechny domy vznikaly jako špičková stavební díla, byla zadávaná jako vynikajícími movitými investory a vždycky, kromě té jako báječné architektury, se v nich dá najít nějaký technický bych oříšek, nějaká vychytávka, nějaká prostě novátorská věc, postup, s kterou se třeba setkáte na té stavbě jako v jednom unikátním jediném příkladu. Za všechno budu jmenovat prosklonou stěnu do průčelí na poříčí u obchodního dům buď, která vznikla tehdy jako vlastně český český fenomen, český patent Sklotermolux. To zaniklo s Československou republikou výroba se přestěhovala do Švýcarska, a od té doby se už žádná takováhle stěna nikdy nezrealizovala, až po technické finesy českých podniků, a nebo samozřejmě ty jako úplně extravagantní postupy výstavby, která byla napomezí spíš jako sochařské tvorby u té Volmanové věle. Jestliže platí u každého domu, u každé rekonstrukce, u každého projektu to, že ty postupy se jenom do značné míry dají od sebe vzájemně odečítat, ale po každé ten proces hledání, bádání, vymýšlení, tak u toho moderního stavebního fondu to platí dvojná. Ale navíc s tím, že to jednou vymyslíme, uděláme a už to třeba nikdy nepoužijeme.
0: Za obnovu elektrických podniků tady v Praze holešovicích jste obdržel cenu Patrimonia pro Futuro, cenu Národního památkového ústavu vedle několika dalších cen. Byla to desetiletá práce. Jak to tam vypadalo, když jste tam byl úplně poprvé? Jaký jste z toho měl pocit?
1: No, tak já především bych chtěl říct, že se té ceny moc vážíme. Je to pro nás vlastně poprvé, co jsme takovou cenu získali. Jsme už jako ocenění byli. Mnohokrát na národních mezinárodních přehlídkách, ale pořád jako se svým vztahem k jako obnově památkového fondu a s jako vizí, že máme co říct jako k vývoji architektury v tom kontextu historické současné výstavby. Mě tohle opravdu velmi potěšilo, a nejenom mě, mluvím tady sám, ale mluvím za s mnoho, 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 mnoho desítek a stovek kolegů, kteří s námi na těch projektech dlouhodobě pracují, takže celý ten náš tým to samozřejmě moc potěšilo. Ale k vaší otázce. Ta budova byla poškozená vlastně z části tou jako nevhodnou stavení údržbou, tím, že se do ní různě vystavovaly, upravovaly dispoziční změny úpravy, nebo se tam vpravovaly některé nové technologie, ale mnohem víc byla poškozená tím, že tak jako všechny ty meziválečné stavby byla stavěna lehkou rukou se spoustou postupů, které se tam na té stavbě ověřovaly, a které také znamenaly dost často následný defekt té stavby. Za, 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 dva, které byly, které byly asi nejvýraznější, psali jsme o nich taky jako, a povídali jsme si o nich na, na řadě jiných míst. V 30. letech se začaly masivně používat nové cementy, cementy, o kterých se věřilo, že to je budoucnost stavebnictví, že rychle tuhnou, jsou levné, dá se s nimi betonovat pod vodou. Celé elektrické podniky na nich byly založeny v 60. letech ten materiál byl zakázán pro výstavu, protože se zjistilo, že tak jak jako rychle nabýváte pevnosti tak je po tak také tak sléty ztrácí. A vlastně to historicky znamenalo jako by, jako zásadní jako havárie úřady staveb a u elektrických podniků. To znamenalo, že my se museli úplně kompletně sanovat celou základovou spáru, celou spodní stavbu. Tak to byl jeden defekt, který vycházel z podstaty toho stavebního postupu. A druhý, který jste si mohli všimnout všichni, nebo který asi vnímali všichni, je, že ten dům se postupně rozpadal vlastně zvenčí. Postupně se tam na tom obkladu z bílého keramiky raka objevovali takové drobné krakeláže, které se prohlubovaly. Postupně se z nich stávaly elastorové odlomky. Až odpadávali celé kusy žic a v neposlední řadě celé sestavy metrů čtverečních. My když jsme vlastně byli před na prahu té rekonstrukce, tak jsme měli popsáno, protože to mapování jsme dělali jako na, na časovém snímku mnoha let, sklopnovým ústavem, že 78% toho vodového pláště bylo nevratně poškozených a dalších těch 22 by bylo poškozených v horizontu 10 let. To nebylo způsobeno, jak se dřív myslelo, nějakou neodbornou údržbou. Mluvilo se o tom, že ta budova byla maskována, byla odmývaná louhem, ale bylo to prostě protože ta stavní fyzika toho oborového pláště byla špatně navržená. Ten obklad s tou maltovinou vlastně a odpadával z toho domu. V původních prchů bylo dechovány tisíce a tisíce se jich taky zachránili, protože ten dům je prostě obrovský, jenom jako pro představu ten obrový plášť má plochu asi 6,5 tisíce metrů čtverečních, to je prostě normálně jako roční jako produkce velké keramičky.
0: Tam u toho obvodového pláště jsem se dočetla, že jste použili čínské dlažíce nakonec. Proč čínské a ne české?
1: No, protože v Čechách je někdo nevyrobil a ani dokonce v Evropě někdo nevyrobil. A my jsme do té strategie, že uděláme jako by pregnantní obnovu toho obvodového pláště ze vším všudy, včetně kladického plánu, přesné jako, pozice oken, distancí líce fasády oken, obnovy těch částí, které opadaly nebo byly zničeny, až samozřejmě po to, že budeme replikovat nejenom formát a kladení na širokou a tenkou spáru, ale i barvu, to mám tím na mysli vlastní tělo nebo, nebo střep té keramiky i lazuru. A vzali jsme si několik prvků, asi 10 nebo 12 vzorků, které jsme si v laboratoři s restauratoři odmili a jezdili jsme po keramičkách celé Evropy, Samozřejmě jsme začali v Rakovníku, protože nám přišlo logické, že od tu zakázku požádáme rakovník a rakovník to z prestiže ke svoji jako historii. letíte zvedne tu rukavice a to se nestalo, nestalo se tak ani v žádné jiné evropské keramice. A protože jsme nechtěli ustoupit, tak jak třeba rakovník nabízel, že, že nám nařeže ty, ty tvarovky z Taurus, protože jsou velmi podobné a další. Šli jsme prostě cestou výroby toho střepu s lazurou. Vzorkovali jsme to těch, těch prototypů, byly desítky, tak jsme došli až do Číny, kde teda vlastně. Byli jediní schopní nám jako tu keramiku. To jste museli vědobit. letět
0: do Číny a ano, dojednat ano, tady ano, tu ano, zakázku. Ve
1: výsledku to bylo až tak, že jsme letěli do Číny s, to, mesto, s těmi 12 no. vzorky. Počkali jsme si samozřejmě ty prototypy, si jsme vybírali, tu výrobu jsme ještě jako mírně doladili a pak jsme už jenom čekali na ty kontejnery, které to vezly do Evropy, do Prahy, aby to potom z těch kontejnerů vykládali ty prostě desítky a stovky lidí, kterých se potom ten obalový plášť zpátky realizovali.
0: Tomu se teď nedivím, že to trvalo 10 let, ale jak velký problém byl najít toho správného restau, ratéra, řekněme, má okna nebo další prvky. Byl to pro vás problém? Nebo už máte vytipované lidi?
1: Při té délce, té naší práce, je to, teď slavíme 20 let kanceláře, ale já se v tom oboru pohybuji ještě výrazně dále. Máme samozřejmě poskládané ty týmy, i ty, i ty mezioborové týmy, takže s námi těhnlivé zakázky řeší dlouhodobě. To znamená, jsou to nejenom badatelé, historici, technici, inženýři, ale jsou to i restaurátoři, které sice nezaměstnáváme, ale potkali jsme na zakázkách, a víme, že ten, který člověk je prostě špičkový na sklo, na kov, na dřevo, na figurální, nefigurální plastiky a tak dále. A o těch víme. Tady je to ale složitější v tom, že ten rozsah té práce je obrovský. Vlastně není možné, jako, aby tu jednotlivou konkrétní část udělal jako jeden restaurátor nebo dokonce skupina restaurátorů, a tak jako ty velké stavby vlastně nastají jako to jako naprostou většinu to, toho, těch, těch lidí, že se to obnovou zabývají. To jsme sledovali například v našich stavbách i třeba naposledy na budově Národního muzea. Tak takhle jsme vlastně my nasáli potom tím trichtířem postupně jako tu, ty kvalifikované lidi z Čech, aby si vlastně tu práci nekazili, ne nebo abychom, abychom vlastně vymysleli nějakou, nějakou strategii, tak jsme ten dům rozdělili do takzvaných restaurátorských celků, to jsou vlastně bloky, které se mi zdály být ucelené v té jako, architektuře i jako, návaznosti těch prací, znamená našli jsme nakonec tou metodou, že bychom pověřili jeden, jednu skupinu restauratorům obnovou kamene, druhou obnovou kovu, třetí skla a tak dále, ale že jsme se s tou, že jsme restorátorským skupinám zadali Celé konzolovaná celky v architektuře, typicky třeba hlavní loď a schodiště. A tahle ta skupina ten, ty, ty postupy restartovělské záměry vypracovala, včetně návazností těch jednotlivých dodávek, čím jsme zařídili, doufám si tvrdit to, že ta, ta, ta konečná podoba je vlastně dílo jako jedné skupiny lidí, jde to z jedné ruky, má to jako jednu hlavu, jeden dohled a ten výsledek je daleko lepší.
0: A měl jste dobré spaní, protože koordinovat tolik skupin, a dávat to dohromady a hlídat to, to muselo být hodně náročné.
1: No ve chvíli kdy už jsme byli tak daleko, že jsme měli kvalifikovaného dodavatele, což byl v, v tom případě Metrostav divize 3, a měli jsme kvalifikovanou síť těch restaurátorů, které jsme si společně vytendrovali. To jsou ty prostě stovky lidí, kteří se starali tu o výplně v přízemí, tu, tu o keramiku, do ty haly a tak dále. Tak už to tak jsem měl k spání klidné, protože ty předměty byly popsány, byly rozdistribuované, ty státovský díly byly ochráněny. A my jsme jako viděli, že se jenom zabýváme tím postupem obnovy. Kde jsme teda neměli klidné spaní, a doslova to jako znamenalo pohotovost celého našeho ateliéru, když byla, a to byla ta první fáze, kdy docházelo vlastně k demontážím. Vytmi na to samozřejmě máme připravené speciální plány, speciální postupy, dojde k pasportu asi všech těch prvků. V tom, tom případě to jsou databáze mnoha, tisícov, mnoha tisícové s mnoha položkami. Ty, ty položky se současně projdou nastavit, prvky se oštítkují, zaevidují a úplně správné by bylo, aby ten, ten dodavatel chodil odstrojovat ty prvky po těch kusech a odškatává asi položku ze seznamu což se ale v praxi ne, nemůže povést, protože toho odstrojování si tam účastní stovky lidí různě méně kvalifikovaných, různě jako, a méně intelektuálně zdatných. A tak se prostě stává, že chvatem prostě zamění při demontáži starých jako rezavých zábradlí druhotně dodaných zábradlí z bílé osazy, Jehož prostě repliku už nejsme schopni zařídit, protože bílá osa už se prostě v tomotom rozměru ani množství neprodukuje. A tak to skončilo tak tím, že naši kolegové kteří stály u kontejneru Vyhazovali zpátky věci, které jsme zjistili, že někdo nepřípadně zdemontoval od odstrově a ty jsme vraceli zase do depozitních skladů a z těch se to teprve dostalo na ty dílny a tohle to byla taková jako velmi komplikovaná pro nás jako trochu bolesná a přiznám se, že jako neurotizující zkušenost, ale věřím, že jsme to ustáli, že se všechny prvky dostaly, tak nám se měly dostat a... Dopadlo to dobře.
0: Hmm. Ta obnova stála celkem 1 miliardu korun. Bylo těžké přesvědčit investora, tedy majitele, aby do toho ty finance vložil?
1: Spíš šlo o to, aby investor porozuměl tomu, pochopil, že je to nezbytné, ty invest, prostě kdyby to investovat. A, a to, vlastně to vlastně byl jako hlavní jako obsah toho našeho dialogu, protože řeknu před začátkem rekonstrukce, ta částka, která na to byla alokovaná, byla poloviční. Hmm. A postupně se navyšovala, na to byla dokonce víc než jedna miliarda. A navyšovala se a každé to navýšení logicky u každého hospodáře znamená, že musíte si to navýšení zdůvodnit, vysvětlit, zájem si vyargumentovat. No, že ale
0: musel mít pochopení asi ten ale, investor a to, pro a, tu ochranu. A ochranu
1: to, 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 to potvrzu. Ta, ta, ta skupina jako ze, na straně CP, která s náma ten projekt vlastně připravovala dlouhodobě sledovala pod vedením Petra Beránka byla byla motivovaná k tomu, aby tu stavbu s námi dali dohromady. I ty peníze nakonec se nám vždycky povedlo nějak smysluplně vydiskutovat v zomasa se ta stavba ani neprodlužoval, neodkládala se rozhodnutí, že, že to byla jako velmi hezká spolupráce ve výsledku, a konec konců kdyby to tak asi nebylo, tak se nám to nepovedlo v takhle krátké době s takovým na výsledkem zrealizovat. Já jsem vůbec jako zastáncem myšlenky, že kvalitní stavební dílo musí být jako výsledkem dobré spolupráce, společného myšlení a společné snahy všech těch tří zúčastněných, to, je to investor, architekt a stavební dodavatel, a pokud to ta chemie nepovede, tak to vždycky odskáče ten dům a tady s chodou okolností, konstelací, věcí
0: Se se to povedlo. Vy pracujete na rekonstrukci mnoha dalších známých objektů v Praze, už jste vzpomenul bílou labuť například. Ale mě hlavně zajímá Interkontinental Praha. Vy jste vyhráli architektonickou soutěž se svým projektem, ale teď aktuálně přišla pro vás možná nedobrá zpráva, protože ministerstvo pro místní rozvoj vám zvrátilo ty plány k úpravám okolí hotelu v Pařížské ulici. Záměr podle ministerstva není v souladu s územním plánem. Tam je už další dobu trnem v oku ta novostavba na pří 500 Co tedy bude dál?
1: My máme přece ještě tolik práce, že tohle to vlastně neře, momentálně ani neře, neřeší, musím říct. My si počkáme na rozklad právníků, to řízení běží, čekáme na další přeskumy, určitě v té věci budou, bude nové dokazování a my teď, jak vlastně jsem vysvětloval, nedávno jsme měli příležitost tu naší práci trochu popsat v kempu, tak my tam především teď čelíme novým, novým výzvám, které pro nás Její. jsou... T- no, i, i, pořád vlastně stejným, jako naučit se pracovat s tím stavním fondem té té povalačné architektury. Je to vlastně věc, která je... Já jsem vlastně v tom kempu porovnával třeba zrovna ty elektrické podniky, které jsou vlastně podobně rozsáhlým stavním celkem a budovou interkontinentálu z konce 60. let, kde teda jsem vlastně vysvětloval, že na vzdory tomu, že elektrické podniky byly stavené hlubok, za hluboké hospodářské krize a Hotel Intercontinental byl jako pilotní projekt Československa na konci 60. let, kde se, k kterému byly přizvány ti nejlepší architekti a vůbec se na něm nešetřilo, tak ten rozdíl v té výstavbě je fatální, jako ten za těch 40 let. Jsme v podstatě jako zapomněli stavět. Ty nepřesnosti toho hotelu Intercontinental, ty defekty, které vznikly v době výstavby toho, toho objektu, protože vlastně celý dům byl nakloněn 25 cm, že tam na, na, na jednom patře naměříte rozdíly v úrovních podlah 10 cm, že, že tam je, že tam je jako des, desítky tisíc stavebních defektů, prasklin, trhlin, které nikdo nesanoval, jenom jako Humpoládsky zalepil, eh, drtí z a, a dalších, tak to nás tam opravdu jako zaskočilo. A znamenalo to, že my jsme museli přepočítat prostorově celý, celý model statický a začít se zabývat tím, jak tu věc dokážeme sanovat. Samozřejmě v neposlední řadě tam byl ten, byl ten fenomen oborového pláště, který zase vyžadoval úplně jako novou, nový přístup, nové techniky, ať už to je výroba těch atypicky řešených keramických obkladů anebo těch, lehkých, lehkých plášťů. Takže tam je prostě tolik úkolů.
0: Čím se to prodlouží? Že, obnovaná, že my jsme nebo...
1: momentálně jako zabořeni nohama v řešení těch úkolů. Ano, díváme se na to okolí a pevně věřím, že ten projekt se bude konečně znamenat to, že na potřetí se povede to z hlaví pařízké, směrem k můžu dostavit, protože se to nepovedlo v rámci toho sanačního plánu Prahy díky druhé světové válce, pak se to zase nepovedlo na konci 60. let díky tomu, že přišla normalizace, tak věřím, že teď už ten náš projekt bude mít na třetí, na třetí jako pokus šanci to území poličtit, revitalizovat. A jestli bude dostaven v tom rozsahu Kterém jsme ho vymysleli. Plně věřím, že ano, nemůžeme proto ale dělat víc, než to, že ten projekt popularizujeme, vysvětluje velmi trpělivě v tom řízení snažíme skládat důkazy a jak to dopadne, si počkáme.
0: Či vás ta 500 ta teď netrápí, teď řešíte úplně, jiné problémy?
1: Ná to samozřejmě trápí, protože to pro nás je jeden projekt. My jsme my, my si vnímáme ten, ten, ten objekt jako. Současně urbanistický zásah do, do města už bylo mnohokrát popsáno, je to koneckon z ministerstva kultury, že ten zásah do města vůbec nebyl jako vhodný a citlivý, došlo k přetrhání jako mnoha vazeb, zejména pěších a vlastně znehodnocení i toho přilehlého okolí. Takže jsem velmi přesvědčen o tom, že, ten, že to místo vyžaduje svoji revitalizaci a my na to v tom našem projektu myslíme a velmi se snažíme, aby to tak dopadlo, ale ty detaily asi teď nechám trochu. Ale vy jste tu... tam
0: vlastně na té tu budovu, kterou jste navrhli jako, že to je budova pro drobné obchodní zařízení nebo měla by tam být třeba muzeum filmové nebo tak dál. A podle udůvodnění ministerstva toto nelze takhle považovat. Jak to vnímáte vy, protože podle zástupce majitelů Jakuba by je rozhodnutí nezákonné, zmatečné. Myslíte si, že se to podaří zvrátit ještě nějakým způsobem nebo budete asi nuceni přemýšlet o nějaké proměně té nějakým jiným způsobem.
1: Tak já zatím takhle nepřemýšlím, shodnu se s Jakubem Libou v tom, že je zmatečné, protože ten objekt Brandstore, který jenom pro představu všem tvoří asi 6, 8 jako formálně procent z toho náměstí a je to úplně marginální vlastně část toho celého projektu, není to vůbec, jako se já mluvit to zástavě náměstí, ani nebyl deklarován jako to drobné obchodní zařízení, to je vlastně ta, ten důvod, proč jako, jako mluví o tom, že ten rozhodnutí je zmatečné protože ty, ta argumentace podle územního plánu je úplně odlišná. A to bychom tady se zapředali do jako technikálí, které myslím, že trošku bychom abstrahovali od toho daného tématu. Já zatím se na to pořádím jako na obraz, který jsme vytvořili, který se od nás někdo objednal a koupil, rozhodl se, dal, dal nám tu zakázku a nerad bych z něj střihal, střihal roh, jenom protože někomu přijde nudný nebo příliš pestrý, prostě pro nás je to jedno, jedno stavbní dílo, jedna architektura, jeden, jeden záměr. A pokud budeme nuceni ji nějakým způsobem alternovat, tak se na to vždycky budeme dívat jako na jeden záměr. Konec konců už jednou došlo k úpravě tohohle nároží vlastně směrem do Bílkovy ulice a to po diskuzi tady na Národním poměrném ústavu na, na, na paní generální ředitelky, která nás vyzvala k tomu, abychom se zamysleli nad úpravou tohohle nároží. My jsme to udělali, ten projekt jsme potom adaptovali a pustili ho do života. Takže na tom vlastně jenom jako vysvětlu, že my samozřejmě se na tu věc díváme jako na. na, na živou, snažíme se pracovat, reflektovat názory, pohledy lidí, zejména lidí, kterých si vážíme, ale je to pořád pro nás jedno stavební dílo, Trochu, trochu jako smutnou skutečností je, že o celé řadě věcí u nás jako rozhoduje státní zpráva. My tomu taky potom, jak s kolegy říkáme, že to už není architektura, ale produkt státní zprávy. Já věřím, že se z, se z projektu Staroměstské brána dnes produkt státní zprávy nestane, ale bude to krásná architektura, místo pro lidi.
0: No právě architekt by měl být, řekněme, takovým mediátorem debat vlastně mezi vlastníky a památkáři potevřem státem. Tady na tom případu Interkontinentálu se vám to evidentně asi nedaří. Nebo daří? Nebo jakou máte zkušenost vůbec se svými projekty.
1: To, to, si, řekneme, to si řekneme za, za pár <laughs> let. Stejně tak bych se mohl dívat já jsem to dokonce. Musíte
0: být tvrdý vyjednavač, řekněme.
1: Já si myslím, že nejsem tvrdý vyjednavač. Spíš jsem pozorný poslucháč a snažím se jako zodpovědně ty naše, ty naše úvahy vysvětlovat. Ale když jsme, když jsme vlastně dokonce v rámci Patrimonia měli přednášku o rekonstrukci elektrických podnicích, tak jsem si tam pro srovnání vytáhl ty, ty články z tisků, které měly ty, ty, jako ty zdraví ty titulky typu vykradená památka, vyloupený palác elektrických podniků, zdevastovaný jako záměr první republiky a pak ty titulky, ty, 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 ty které jako, po, popisují, po tu, popisují tu, tu stavbu jako příkladnou obnovu mezi architektury no. a, a jako metodický návod na, na to, jak dál pokračovat. A to, to, to nepřeháním, to, do, to doslova, doslova cituji. Takže já jsem v tom, a tom směru rezervovaný. Tak jako jsme se snažili jít jako by, Naproti těm lidem, kteří měli chuť se s tím seznámit věcně a odborně, v případě elektrických podniků, spořádali jsme vlastně tehdy konferenci, moc hezkou, v Technickém muzeu, garantem mimo jiné tedy vlastně byl Národní památkový ústav, jako vlastně to byla spolupráce Národního technického muzea, pan Alexandra, Alexandra, Národní památkového ústavu tehdy pražského pracoviště Ondřej Ševců a, a nás jako kanceláře, tak architekt. tak jsme udělali vlastně konferenci, která mapovala důvody zadání technologii obnovy a udělali jsme ji přesně v půlce té stavby, kde vlastně byla nej, nejrozvášněnější ta diskuze o tom, jestli ten dům ničíme definitivně nebo vracíme do nějakého původní podoby a jak to děláme. Do určité míry tu, tu situaci sklidnilo, ale zase jenom pro ty, pro ty, kteří měli chuť se s tím seznámit, ta veřejnost dál jako posílala na, na, na stavní úřad ta udání a žádosti o přeskumy a nás jako zásobovala maily všeho druhu, a my jsme to vydrželi a dneska jsem rádi, jsme to vydrželi. A není to první ani poslední příklad, prostě ta naše práce, protože je hodně vidět, je v centru města, je na velkých stavebních dílech, na velkých zakázkách, tak je samozřejmě pod drobnohledem všech lidí a já se ani nezlobím na to, že ty lidé se k tomu vyjadřují. Já si myslím, že úlohou architekta je o těch věcech mluvit, my se o to snažíme a myslím si, že jsem nikdy neodmít žádost o rozhovor, diskuzi.
0: Jaká architektura vás osobně baví, k čemu inklinujete, k jakému období? Je to opravdu ta meziválečná, jak už jste to naznačil nějak v úvodu, ta meziválečná architektura?
1: Bych toto to asi, to, to asi nedokázal říct. Já vlastně tu architekturu rozděluji jenom na dobrou a špatnou a vidím to napříč příští na historii, že prostě v každém období vznikla architektura, která byla nějakým způsobem účelová, polplatná době, tuctová nebo dokonce jako špatná, nevhodná. Nefunkční architektura, která se dívala do budoucnosti, tu svoji dobu přesahovala, byla nadčasová. Dost často to bylo spojeno s tím, že ten jako zadavatel architekt byl nadčasový. A jestli to byl šlechtický rod, který zaměstnal špičkového architekta, anebo to byl průmyslník z první republiky, který zaměstnal mladého architekta a společně jako vydefinovali jako ideová východiska pro společnou stavbu, tak to vlastně pro mě je velký rozdílení. Nás Na architektura baví jako celek a my především jako architekturu vnímáme jako médium živé. Jsme pořád architekti moderní, myslíme moderně a na architekturu se díváme jako na moderní předmět práce ať už pochází z renesance a nebo pochází z 60. let.
0: Mm-hmm. Architektura je umění a rodí se v hlavě, jak říká Oskar Niemeyer, jak se rodí nápady ve vaší hlavě. Skicujete si je třeba nebo jak to vzniká?
1: No, je to tak, já, jak vidíte, já vlastně chodím pořád tady s blokem, tady mám tady i u vás, a takhle blokuju a já si ty bloky dokonce konce schovám do archivu, takže ich
0: Takže momentální nápad a rychle si to naskicujete. A cí pelas
1: kríně a, a vlastně spousta architektů, já jsem zvyklý si dělat poznámky nejenom jako verbálně, ale, ale graficky, takže si pořád Dělám vlastně poznámky. Dneska je to něco lepší v tom, že člověk nosí s sebou mobilní telefon, takže si fotí třeba postřehy, nápady, které jako zauj, zaujmou. Ale je to tak, jak říkáte, že vlastně celá řada věcí se narodí mimo děk při práci, při diskuzi, při tom, když čekáte na, mm. na úřadě nebo máte nějaké nudné jednání, tak si děláte poznámku, přemýšlíte a pak ty věci nějak jako do reflektu vracím zpátky do týmu, nechám rozpracovat, posuzujeme společně s kolegy a rozpracováváme dál. Mm. Takhle nějaké systém na naší práce.
0: My mi jste vnívaví, řekněme, na takové ty podprahové jevy, jo? nějaká asociace na něco, nebo... Vždycky. Vždycky. Mm,
1: mm, mm, vždycky. My jsme, my jsme, nedávno jsem dostal do otázku, jestli jsem architekt nebo vypravič příběhů, protože já jsem jako zastancem teorie, že na ty historické stavby jako mají poutavé příběhy, které se my se s nimi snažíme seznámit. A je to fakt, jako, fakt věc, že ty kupecké knihy, nebo ty, jako, ty, ty dokumenty, které vám vysvětlují, jak ten dům vznikal, jak jako bylo pozadí vzniku přestave. To, to, to je fakt jako, jsou často strhující příběhy. A my s tím jako příběhem, který se vlastně načteme, naučíme, do toho domů ale teď to tam jako, představujeme, jak to tam jako, dopadlo. A dohledáváme ty věci, tak to je, jako, jedna, jedna, jako jeden moment. A druhý moment je, že se na sebe nechá. Působit vlastně to prostředí, tu autenticitu toho domu, tak jak nás zapůsobí při první návštěvě Příklad za všechny, když jsme vymýšleli vlastně konverzi podkroví ve vily, tak nás silně zapůsobilo to, že když jsme tam dorazili po povodních v roce 2002, tak tam, tam ta vila neměla střechu, byla vlastně děravá, dopadalo tam takové jako ostrá, ostré kužely světla přes ty chybějící tašky a bylo tam obrovské množství pavučin, na který byla Rosabr. A nám se to tak jako hrozně líbilo, že to, ten, ten historický krov vlastně je jako prosycený tím světlem a vyplněný jako tou lehkou pavučinou, když jsme vlastně ten motiv převedli do zábradlí, které tam dneska můžete vidět z těch drátků, vlastně asymetricky natáhaných. Vlastně jako původní myšlenkou pro nás byly ty pavučiny. To byl moment, který jsem si tam zachytil nejdřív jako ve skice a pak jsem si ho vyfotil a pak jsme se k němu po roce vrátili, když jsme navrhovali jako detail to zábradlí. Takže je tam celá řada poloh, která samozřejmě starý architekt pracuje, každý má tu metodu asi jako jinou. Ale to, že architektura je v první řadě umění, je musí být krásná, kromě toho, že je funkční, to prostě to, to ctím.
0: Jsou nějaké nerealizované návrhy, o kterých litujete, že nestojí?
1: Kdybych tela měl mít jeden za všechny, každý architek si dělá spoustu projektů do šuplíku. My máme to štěstí, že jich v tom šuplíku nemáme až tolik, ale máme samozřejmě, ale z nerealizovaných projektů, které. V jejich pořád ještě ve skrytu duše, věřím, bych jmenoval Havlovu knihovnu tady na valetánském náměstí. To byl krásný projekt, který jsme dělali s Ricardo Boferem, španělským architektem. Jsme tehdy vlastně byli seznámeni díky Juanu Carlosovi španělskému králi. Vásalu Havlovi, prvním česko- českém prezidentovi. A byla to krásná spolupráce. My jsme potom s Rikardem dělali ještě jeden projekt na Starém městě obecní dvůr. A u toho projektu Havlovy knihovny to pro nás bylo navíc o to poutavější, že jsem na přípravě toho projektu pracoval s Havlem osobně. Potkal jsem se s ním, čerpal jsem jeho názory, nápady a pocitil jsem to jako určitý náš závazek vůči jako jeho menu i myšlence, kterou ta knihovna měla jako vlastně zhmotňovat ve společnosti. A to, že se To nepovedlo zrealizovat považuji za velkou škodu a za něco, za co pořád boju. Je to taky příběh, který byl mediálně zpracován. V tom konci už jenom protože v tom domě bydlí člověk, který té rekonstrukce brání, a při tom množství jako opravních procesů v našich správních řízeních. Se to vleče roky a roky je možné, že to jednou dojde svého konce a my se k tomu projektu vrátíme. Ty prostředky jsou pořád deponovány. Ten projekt Havlovy knihovny je stále živý. Koneconců Michal Žantovský jako současný ředitel odvádí skvělou práci. My se potkáváme a vnímám tu dramaturgii.
0: A co říkal Václav Havel konkrétně na ten váš projekt?
1: Moc se mu líbil, my jsme měli společnou tiskovou konferenci, na které jsme ten projekt představili, takže je to projekt, na jehož jako vzniku sám participoval, sám si vysněl tu velkou dvoranu, protože to byl člověk dialogu, člověk setkávání, věřil v to, že dialog lidi obohacuje, takže to vlastně byl dům, který je především otevřený společnému setkávání, baratelské činnosti, je tam velká knihovna, studovna, byty pro hostující profesory, aula, to vlastně byl ten svět protože věřím, že tou jako, diskuzí se posuneme společně někam dopředu.
0: Tak věřím, že jednou určitě dojde k realizaci. Tak,
1: taky věřím. Pomalu, pomalu ta víra jako, slábne, ale ve mě pořád. Že, zejména, proto, jak říkám, jako, pro mě setkání s váslema byla jako velká, velká životní zkušenost a byl bych rád, bych to, co jsme si tenkrát líbili, tak bych byl schopen naplnit
0: se na zemi stojí desítky staveb, které fascinují svým zjevem a tím, že člověk díky moderním materiálům postavil například stadion v Číně, nazývaný ptačí hnízdo, nebo luxusní hotel v Dubaji v podobě lodní plachty. Jak poznáme, že nejde o exhibici architekta, ale vlastně o promyšlenou stavbu, která má svůj účel?
1: Možná, že bychom se v názoru na to i lišili. Architektura jako umění do určité míry exibicí je.
0: Mně se vybavuje teoretik architektury Rostislav Švácha, který zavedl termín Česká přísnost v architektuře. Myslíte si, že je to určitá, řekněme, charakteristická vlastnost v české architektuře, nebo je tam větší vůle pro tu exibici?
1: Si myslím že ten prostor bude tak velký, jak se široko do světa bude dívat naše společnost. Nevím, z čeho vznikl projekt Česká přísnost české architektury, jestli do podpolem česká architektury řadíme Dietzenhoferovi nebo Santiniho projekty, které jsou svým způsobem extravagantní a vybučují z rámce prostě barokní architektury. Nebo jestli se takhle budeme dělat na Janákovi domy, který jako Kubismus převedl do architektury nebo na jiné české jako modernisty. Já na to nic přísného neschledávám, Myslím, musím naopak říct, že ta česká architektura jako díky své dlouholeté silné výtvarné tradici, třeba sochařské, jako se vždycky vyznačovala velkou pestrostí té architektury, kvalitou toho detailu, zpracování. Jestli je přísná, nevím, co tím pan profesor myslel, se zeptáte, zeptáte jeho, já vnímám v historii, že ta architektura je jako velmi pestrá, členitá. Na můj vkus se možná na tohleto paradox nezapomíná. Vlastně, když, jste, když jsme tady zmiňovali ten hotel Intercontinental, znovu se k tomu vrátím, tak to bylo pro mě jako možná poslední zepětí toho, té, z té součinnosti architektů, designérů, suchařů, výtvarných umělců, na tom prostě projektu pracovali jako lidi od toho samozřejmě jako Karla Felzaka a Jana Šrámka, p- p- Přes Františka Cubrat, vlastně byl architektem, jako scénografem, až po špičkové výtvarníky své doby, doby Libinského, Brichtovou, Rubička nebo, nebo, nebo Sekala, což byly všechno vynikající sochaři, kteří buď to jako emigrovali, nebo dál prostě pracovali jako, jako fenomény. A tohoto sepětí jako českých architektů, výtvarníků, které bylo historicky plně běžné v těch hutích, které jako v rámci kterých ty velké stavní celky vznikaly, si myslím, že se trochu zapomnělo. A to mi všechno dokládá, že ta architektura jako umí být základní. Jako Zajímavá. Jestli je exhibicí, ano, výstavnost architektury asi patří k jejich jako stránkám. Architektura může být konec konců výtvarná, výstavná, i když je vlastně strohá jednoduchá. elektrické podniky jsou tím příkladem, to je ta grandioznost toho měřítka.
0: Ano, kdybyste měla stavět něco na zelené louce. Mě, já si vzpomenu na rozhovor, který jsem vedla se slovinským architektem. Pod rekou, který říká, že potřeboval vždycky limity, ve kterých se může pohybovat, aby mohl něco naprojektovat. Když se mu řeklo, nechám to na vaší fantazii, tak se v tom necítil dobře. Jak je to u vás?
1: Já to takhle asi nepocituju. Znám ten názor, že třeba Bořek Šípek o tom mluvil, že se mu daleko lépe pracuje v kontextu nějaké jako stávající výstavby nebo zástavby a že to je určité, určité vodítko to je, ale já si myslím, že nebo v našem případě tak není. Je to, je to, říkám to i proto, že my vlastně jako většinu těch našich stavů děláme v nějakém silném kontextu. A přestože ten kontext známe a respektujeme ho, jsme k němu, myslím, že to jako příslušně pokorní, tak se snažíme se na tu věc podívat vždycky nově, nezávisle, nestraně a přinést nějakou věc, která si myslíme jako přidanou hodnotou nebo novou kvalitou. A myslím, že bychom to úplně stejně dělali na zelené louce, protože zelená louka z mého pohledu v podstatě už na světě neexistuje. Vždycky tam nějaký jako krajinný, společenský, sociální kontext je. A nebo tedy to, když už ne kontext jako týkající se toho místa výstavby, tak je to kontext na toho zadavatele, uživatele, hmm. toho ta která má sloužit a to je vždycky nějaké, jako předivou jakoby informací, které potřeba zpracovat a vyhodnotit. Já myslím, že vlastně asi už bych to takhle dneska nehodnotil. Pro nás není úloha, která by byla méně nebo víc svázaná kontextem. Pro nás jsou všechny stejně svázané a stejně, všechny stejně svobodné.
0: Já jsem zmínila ten Šváchův termín Česká přísnost. Neprojevuje se to právě na těch českých sídlištích? Jaký máte vztah k sídlištím?
1: Já jsem na sídlišti vyrůstal je potřeba říct na sídliště Ďáblice, které je svým způsobem fenomenální. Je to tak jako světový unikát. sídliště, nedávno vyšla krásná kniha Sídliště Ďablice bydlení pro lidi. Takže to sídliště vlastně byla taková vesnice, my jsme se tam velmi dobře znali, těch pět základních škol bylo plné dětí, kterými se dneska potkávám. Jsou z nich jako skvělý architekti, režiséři, doktoři. A takže jako nevím jak vlastně z tohohle pohledu jako každý který jako prožil své dětství někde mám musí ještě tak jako dobrý protože jsem na něm vyrůstal. Jinak jako prostor pro pro bydlení, pro život, si myslím, že samozřejmě mají spoustu jako nevýhod, které nás dneska dobíhají, taky se proto tomu jako celá řada kolegů velmi zodpovědně věnuje, Ten, ten ty věci popisuje a zabývá se jimi a si myslím, že to je dobře, protože sídliště jsou prostě v velké části města, které prostě nemůžeme odložit, zapomenout, bydlí na nich stovky tisíc lidí a my se musíme věnovat, jako, jak musíme se na ty lidi. Tak si myslím, že to je dobře a že potřeba se tomu věnovat. Ale my zrovna to teda neděláme, nejsme vlastně k této úloze jsme se nikdy nedostali, než jsme nic jako v kontextu sídliš nastavili, takže by to pro mě bylo jako úplně popsaný list papíru, musel bych se s tím seznámit a ten příběh, tak jak vždycky, říkám, že začínáme tím příběhem si teprve sestavit.
0: Nemohu se nezeptat na závěr na příběh tolik diskutovaného projektu Vltavské filharmonie. Konec konců bude stát vedle elektrických podniků. Zvítězil návrh od dánského studia Bjarke English Group. Jak se vám líbí?
1: Líbí, líbí. Já jsem rád, že Praha se, jako se rozhodla jako by postavit takovou ambiciozní stavbu. Konec konců už jako dlouhá desetiletí nic podobného nepostavila. Líbí se mi také hodnocení té stavby, teď nevím, jestli je to, je to citát Petra Hlaváčka nebo, nebo Josefa Bleskota, že ta stavba je demokratická, že je do města, s tím městem se spojuje. V tom směru mimochodem je Vlko velmi podobná tom té vizi toho meziválečného paláce městského, který taky vlastně si strašně dával zážit na tom, aby se do toho města rozkročil, umožnil, vlastně fungování 24 hodin denně, aby v něm nebyla jako jedna funkce, která skončí s, s dobou výskytu lidí v zaměstnání nebo v obchodech, ale aby tam těch funkcí byla celá řada, aby ten dům umožňoval tomu městu opravdu líchat. A to si myslím, že těhleto, ta architektura filharmonie i ta celá myšlenka Filharmonie má, takže já ji v tom směru fandím. Jestli Praha nakonec najde schopnost, odvahu, peníze, a energii prolomit všechny bariéry legislativní a mentální, tu stavu zrealizovat, nevím, moc bych si to přál.
0: Vaše studio nemělo ambici se do soutěže na Vltavskou filharmonii přihlásit?
1: My jsme se ne- nehlásili, protože jsme v tu dobu byli zavaleni za jinou prací. A my vlastně obecně bereme jenom tolik práce, kolik jsme schopni stihnout. I při vědomí, že je potřeba tomu věnovat nějakou míru energie a ten výstup, s kterým musím být nakonec konec, hlavně my spokojení, bychom nebyli schopni zpracovat, tak jsme se vlastně do té soutěže nepřihlásili. V tu dobu jsme přesně soutěžili na staroměstské bráně, dokončovali jsme elektrické podniky a byli jsme přizváni k velké konverzi areálu industriálního na Pragovce v Praze ve Vysočanech, takže se, jsme se nenudili, nenudíme se pořád, ale samozřejmě už se pohlížíme po dalších jako velkých pražských projektech kde bychom si naopak rádi zasoutěžili.
0: Ta budova nového koncertního sálu v Praze by měla být hotová za deset let. Vlastně se stavili elektrické podniky. Deset let někdo řekl, že se dnes staví atomová elektrárna. A tři roky se na konci 19. století stavěl například klášter svatého Gabriela v Praze. Dá se říct, že se časy mění a že všechny nové projekty teď budou takhle dlouho trvat, když vidíme vlastně i dnešní inflaci a podobně. Jak se na to díváte?
1: Věřím, že se to, že se to změní. Dnes ten rozdíl v té jako, době přípravy a výstavby jako asi jako nejvíce rozevřený, co kdy historicky byl. Vy jste mluvila o, tom, o té výstavě, ale jinak, když se stavily elektrické podniky, z bylo roku 1927 až 1935, tak se stavili těch sedm let. A to, byla, to a to, to schlízeli velkou kritiku, že takhle dlouho snad už dneska nikdo nestaví, a Je to prostě důkaz toho, jak to město staví pomalu, protože obchodní dům Bílá Labuže stavěl a půl roku a všechny velké stavební celky té doby se stavily v řádě jako jednotek let, což je z našeho pohledu jako téměř neuvěřitelné při technice, která byla tehdy na to nasazená. Ono se nestaví ani tak dlouho, ona to je strašně dlouhá ta příprava. Mm. To povolování, to je prostě na samostatnou diskuzi, k jsme konec koncu patříme jako těm jako nejhorším, minimálně jako, v tom civilizované části světa, takže ta stavní příprava je velmi dlouhá pak technologie, pak schopnost se zorganizovat. Já si myslím, že jsme trochu jako ztratili schopnost jako být efektivní, zorganizovat se, takže to nás jako ještě taky dál jako zdržuje a vede to k tomu, že se možná nestaví ani tak dlouhou dobu, ale že se nesmí, nesmí dlouhou dobu ta stavba připravuje. A jestli se mluví o horizontu výstavby, dokončení té filharmonie 10 let, tak mi to připadá, že to je na hranici jako mysl, myslitelnosti, když porovnám naše velké projekty z Prahy. A okolí, že to bude ještě
0: déle že,
1: to, že si myslím, že to může být, může být klidně ještě déle. Na druhou stranu je možné, že prstě Praha přijme takové úpravy legislativy, které ten projekt umožní. A byl bych moc rád, kdyby jsme se jako společnost dohodli, že vůbec jako přijmeme takové úpravy v těch stavebních povolacích procesech, které tu architekturu a výstavbu spíš uvolní, než budou komplikovat.
0: Jak vás tak poslouchám, tak opravdu projektovat, obnovovat vůbec cokoliv vyžaduje velké úsily, nervy. Kde berete tu energii? Jak se nabíjí takový architekt? Psychicky, fyzicky. Co děláte pro to, abyste to všechno zvládl?
1: Možná to bude ní hloupě, ale Nabím se tou prací.
0: <laughs> to to z jako kliše už skoro, ale, ale neříkejte, že nemám. Máte čas třeba na kulturu nebo ne, na něco jiného? Sam- jiné? Sam- sam-
1: sam- sam- samozřejmě mám, tak jako na prvním místě budu jmenovat jako svoji krásnou rodinu, děti a ženu který jsem hrozně rád a to je pro mě taková jako vypřednutí z, z, z toho pracovního, pracovního rytmu. Na druhém místě sport, já jsem vládí byl v byl vrcholově sportoval, dneška se sportu vymenu velmi aktivně, tak druhá věc, která mě jako nabíjí a posiluje, samozřejmě jako kulturou užiju, protože architektura je součást kultury, tak to, to je spíš jako, tam je jako pracovní povinnost, ale než to povinnost, je to samozřejmě jako, jako krásná, krásná forma oddechu a hledání inspirace. No ale když jsem zmínil tu práce začátku, tak to tak bezmála je, jako ten pocit, že dokončíte nějakou věc po 10-12 letech a lidi si ji všimnou, přestanou se dohadovat, jestli to bylo dobře, špatně, a jenom si ji prostě přijdou užít a ta věc funguje. A vy máte šanci, k tomu ten svůj příběh povědět, je pro mě hezká. A nám se to naštěstí stává. Máme šanci se projít po našich jako dokončených stavbách, máme šanci je ukázat lidem. To je vlastně i důvod, proč třeba o těch našich stavbách píšeme knihy, aby jsme se o ty naše zážitky zkušenosti podělili. A to je vlastně věc, která není v práce v pravém slova smyslu, je s ní úzce spojená, ale když se ptáte, tak je to věc, která je pro nás. I svým způsobem to dobíjení.
0: <laughs> Říká náš host podcastu architekt Marek Tichý z Atelieru Tak. Moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
1: Děkuji taky. Naschledanou.